0: Hola les habla Lorena Moramari. Hoy con nosotros tenemos a Alejandra Estamateas. Eh, ella es una conferencista, ella es una autora, una conductora, una conferencista a nivel internacional, es docente y más que todo es, tiene unos libros importantísimos que nos pueden servir a todas las mujeres, especialmente las que estamos viviendo en los Estados Unidos. Bienvenida Alejandra. Pero muchas gracias
1: por la invitación, Lorena. Para mí es un placer estar con vos, que puedas entrevistarme
0: ahora. Es un honor. Oh, Así gracias. Que gracias. Te, te cuento que yo dije, ay, yo no necesito leer este libro porque yo no peleo con nadie. Mira mi libro. Y te cuento que este libro, la editorial me mandó dos libros y yo pude mandarlos a Richmond, Virginia. Tienen uno en Virginia y otro acá en Ohio. O sea que vas a ayudar a dos mujeres más, pero ya me están pidiendo dónde lo pueden comprar. Y honestamente yo pensé, nosotras jamás peleamos. No, tú sabes. Pero vamos a hablar sobre tu libro. Sé que tienes muchos libros, pero está llegando a la comunidad latina, las mujeres hispanas del Midwest, Cuéntanos un poco de ti, o sea, de, porque tienes mucho, mucho eh, has escrito libros, más, en to, más que todo para el empoderamiento de la mujer, pero cuéntame por qué esa pasión por apoyar a la mujer y también para, um, y cuéntame un poco de tu vida en Argentina y por lo que veo que eres muy conocida. Bueno, más o menos, no tanto. Vos
1: sabés que hace más de 30 años que empecé eh, una tarea especial, eh, con las mujeres, eh, porque veía dentro de mi ámbito, ya lo veía desde que era más o menos adolescente, no ver mujeres en mi familia que todas eran profesionales, pero sin embargo no ejercían su profesión, era como que se habían recibido y habían guardado el diploma en un cajón y ahí lo dejaron, eh, y de pronto eran mujeres con mucha capacidad, potencial, cosas viste que el potencial es lo que todavía no hemos usado, y veía que sin embargo, me, me acuerdo, por ejemplo, uno de los primeros recuerdos eran las fiestas de Navidad y de fin de año, donde íbamos a una casa de una tía a celebrar las Navidades, y yo veía que cuando estaba cerquita de las 12, donde había que brindar, todas las mujeres íbamos automáticamente a la cocina a lavar los, este, la vajilla y este, a preparar las copas para el momento del brindis. Y los hombres se quedaban en una mesa del living hablando de temas importantes. Entonces yo que tendría, no sé, 11, 12 años, veía esas dos escenas tan separadas, ¿no?, y yo decía, a mí me gustaría estar en la mesa de hombres, pero porque ahí se suponía que se hablaban temas importantes. Y yo decía, ¿por qué las mujeres no podemos hablar los temas importantes junto con los hombres y opinar? ¿Por qué tenemos que estar acá en la cocina? ¿O por qué los hombres no vienen a la cocina y con nosotras lavan todo y juntos podemos brindar? Bueno, la cosa es que este, este, esto era año tras año y la pregunta me venía año tras año, pero yo no, tal vez no me atreví a hacérsela eh, a, mi, a mis este, tías, a mi mamá, a mi abuela, ¿no? Y te cuento toda gente profesional del ámbito de la educación. Eh, hasta que un día dije, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Y me puse a investigar, me puse a investigar el tema de la mujer, empecé a leer, a formarme en el tema de la mujer. Yo soy docente y hablaba con muchas mamás de mis alumnos, lo que ellas vivían cada día, y ese eh, confinamiento en el lugar eh, privado, ¿no? Eh, y la, la dificultad de salir al lugar público. Y entonces empecé a investigar todo eso, porque teníamos tal vez la prohibición, ya sea externa o interna, de salir al lugar público, ¿Qué pasaba si salíamos al lugar público? ¿Cuál era el costo que teníamos que pagar para estar en el lugar público? ¿Cuáles eran las exigencias que las mujeres teníamos? Y por sobre todas las cosas, la culpa interna que no podíamos sobrellevar. La culpa de salir, salir de casa, decir voy a dejar a los niños con alguien o mientras los niños están eh, en la escuela eh, yo voy a trabajar toda esa culpa que le generaba a la mujer y el tener que llegar y hacer el doble en la casa, porque si no hacía el doble, vaya a saber lo que iba a pasar o qué reto iba a tener. Y no solamente de los hombres, sino también de alguna mamá, alguna suegra, alguna hermana que le decía pero mira cómo están tus hijos, estás destruyendo tu familia, estás destruyendo tu pareja, eh, una mujer no se ve bien así. Y ese tipo de cosas no que obviamente todas hace, imagínate esto hace 30 años atrás, donde eh, todo era muy oculto, muy escondido y que por ahí la mujer ni siquiera se atrevía a quejarse de eso, pero sufría... Esa culpa interna que la terminaba enfermando. O sea, en lugar de, eh, de, de poder soltarse, implotaba hacia adentro. Y todo ese enojo que tenía hacia lo que le estaba pasando, lo llevaba a su cuerpo y se terminaba enfermando. Enfermaba algún órgano del cuerpo, por no poder expresar y por no poder vivir en la libertad con que fuimos creados para vivir.
0: Bueno, eso son muchas las personas, muchas las mujeres que nos están escuchando, nos están viendo, todavía viven en esa parte cultural que nos que nos minimiza, ¿no? Y que tenemos que revalorarnos, ¿no? Pero en tu libro, Yo no peleo, Tú no peleas, que me encantó el título, por cierto, Mejora tus relaciones y vive en armonía, que ya está disponible en las tiendas, ya vi que está en Target, en todas las tiendas digitales donde vende el libro. Comienza tu libro hablando que cuando estamos en paz podemos construir relaciones y mantenerlas en armonía. ¿Verdad? Eh, eh, vivir en armonía, pero estamos con personas con puntos de vista completamente diferentes, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos uh -huh. tener relaciones interpersonales sanas con tantas personas diferentes? Uh -huh. ¿Y, bueno, que y que de, funcionen, y que de, funcionen. De
1: Descripciones a que haces, ¿es ¿verdad? Todos somos diferentes y esa diferencia es lo que hace que esto sea tan rico, ¿no? que haya tanta riqueza en el mundo. Eh, nosotros los seres humanos peleamos por distintos motivos. Podemos pelear por... La, el primer punto, ¿eh? Eh, ¿por qué peleamos? Es porque eh, peleamos por poder. ¿Quién tiene el poder?
0: Poder y control.
1: Exacto. Quién tiene el, el poder económico en una pareja, por ejemplo, o en una empresa. Quién tiene el poder de la palabra. Quién tiene el poder emocional. O sea, peleamos por cuestiones de poder. Otra de las razones por las cuales peleamos es por opiniones diferentes. Vos decías recién, somos todos distintos y obviamente que todos tenemos opiniones diferentes. No somos una, este, un calco de alguien, todos somos individuales, somos diferentes. Por eso pelear por opiniones es lo más tonto que hemos visto en la vida. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su opinión. Entonces mi objetivo no es ver, hacer una pulsada, ver quién tiene poder para ver quién tiene la mejor opinión. Entonces hay gente que pelea por opiniones y esa pelea está perdida porque siempre el otro va a seguir pensando lo que quiere y, es, y, y en eso consiste la libertad del ser humano, que pueda pensar lo que quiera y opinar lo que quiera. Eh, también peleamos muchas veces, otras veces, peleamos porque tenemos altas expectativas con respecto a los otros. Yeah. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres me escriben, Alejandra, yo quiero conseguir una pareja que esté las 24 horas atenta a mí. Esa es una alta expectativa, porque qué bárbaro, 24 horas, pero eso no existe, no hay un ser humano que pueda estar al lado del otro 24 horas, salvo en una situación extrema, eh, 24 horas. Entonces esa mujer que tiene esa alta expectativa está esperando que el otro cumpla su propia expectativa. Cuando el otro... No cumple porque no es la expectativa del otro, es la de esa mujer. Cuando el otro no la cumple, lamentablemente aparece la pelea. Al final, vos ibas a estar conmigo, no estás nunca, vos tenés tu trabajo que parece que te casaste con tu trabajo sí. y vayas a saber cuántas cosas, ¿no es cierto? Entonces, es la expectativa personal lo que me, me hace pelear con el otro, porque el otro no tiene la misma expectativa. Por eso cuando yo entablo una relación interpersonal, yo tengo que bucear un poquito eh, para ver cuál es la expectativa que tiene el otro, que tal vez sea muy diferente a la que tengo yo. La expectativa de mis hijos tal vez sea muy diferente a mi expectativa. Entonces tenemos que hablar de expectativas en las relaciones interpersonales para después no sentir frustración o desilusión cuando el otro no cumple mi
0: expectativa. ¿Se entiende? Yo este, me puse a pensar y ya empecé a hacer la lista, ¿no? En la página 19 habla de las deudas. Yo dije, deudas. La mejor manera de no tener ataduras con la gente es saldar todos los tipos de deudas existen en tu vida cuando contraes una deuda con alguien eres esclavo del acreedor por eso si tienes un compromiso emocional, afectivo o material comienza a saldarlo lo antes posible, si alguna vez heriste a alguien con una palabra, pídele perdón y suéltalo de tu vida, no te quedes atada a nadie porque eso solo te traerá conflicto, es tan sencillo pero tan difícil yo dije y sí, lista. se nos,
1: se nos hace lista, difícil.
0: Porque me han herido. Pero ¿Mm?
1: Claro, pero sabes Lorena, por qué se nos hace tan difícil? Porque tené, primero tenemos deudas con nosotros mismos. Oh. Y hasta que no nos paguemos la deuda, hasta que no cancelemos la deuda con nosotras, vamos a seguir sin cancelar otras deudas. Sí, yo siempre digo, si yo me levanto a la mañana y eh, me peleo conmigo, delante del espejo, no me gusto, estoy vieja, estoy gorda, no sirvo para nada, mis opiniones no son importantes, nadie me quiere, yo estoy en deuda conmigo y tengo que aprender a saldar esa deuda. Si yo, yo tengo que aprender a pagarme a mí misma todo el daño que me he hecho en la vida yo, apagármelo, ¿Por porque a las mujeres por esto de la culpa nos cuesta muchísimo acercarnos al placer nos, nos es más fácil acercarnos al fracaso a la derrota, a sentirnos mal a sentirnos eh, eh, humilladas a ser negativas que acercarnos a lo que nos causa placer porque nos da culpa sentir placer entonces, la primer deuda es la deuda que tengo conmigo. ¿Cuál es mi deuda? Que no estudié, estudio. Todos tenemos capacidad para hacerlo. ¿Cuál es mi deuda? Que este, no pude amar, amo. ¿Cuál es mi deuda? Que me siento fea. Bueno, busco la manera de, de verme bien. Hago lo que tenga que hacer para verme bien. A la vergüenza en la vida se la desafía. Si yo tengo vergüenza de algún aspecto de mi vida, yo tengo que desafiar esa vergüenza y preguntarme cómo puedo hacer para pagarme esa deuda que no me permitió acercarme al placer o que no me permitió ser feliz o que no me permitió ir detrás de mis metas y objetivos. Entonces, primero las deudas a mí para luego, como vos leías recién, Pagar deudas a los demás para no ser esclavos de nadie. Yo no tengo que ser esclavo de mi mente ni de la mente de nadie más.
0: En la, en la página 152 si dices: soltar implica dejar de aferrarte a las personas como si fueran un salvavidas. Se lo mandé a mi hija porque es tan real. Y en la parte ese de amarte a ti sí misma es muy importante porque si nos amamos nosotras, eso se refleja, ¿verdad? Se refleja en las amistades. Pero vamos a hablar en, los, en, en las relaciones, en los tiempos del, de la social media, de los medios sociales, donde tú hablas de la realidad alternativa, donde la gente se muestra como no es, la muy simpática, que todo le va bien. ¿Cómo nosotros podemos crear y creer en esas amistades y cultivarlas, no? Claro, bueno, vos sabés que,
1: eh, eh, como bien decías, estamos en el, en el tiempo donde todo lo virtual eh, crece a pasos agigantados, ¿no? A veces lo sabemos manejar, a veces no lo sabemos manejar, pero sí podemos entender que estamos en un mundo superficial. Vos viste que tomamos el celular y ¿qué hacemos? Lo vamos pasando, todo es superficial, no nos detenemos prácticamente en nada. Y esa vida superficial a veces llega a, a nuestra propia vida creyendo que eso es una realidad. Eso en realidad no es una realidad. Cuando yo digo tengo eh, 10.000 amigos, es mentira, no son amigos, no, no son amigos. No. Son personas que a veces están, a veces no están, a veces están porque les gusta lo que haces y a veces están para criticar lo que haces. Entonces no es que son amigos. Los amigos se cultivan en la vida real. Por eso tenemos que tener menos vida virtual y más vida real. Usamos las redes para lo que tenemos que hacer, pero en nuestras relaciones profundas, tiene que haber realidad, encuentro, cercanía. ¿eh? Eso es importante. Estar presente,
0: yo... ¿verdad? Estar presente. Claro,
1: yo no puedo estar todo el día mandándole eh, mensajecitos de WhatsApp a mis hijos. Yo necesito encuentro con mis hijos. Necesito dedicar tiempo. Necesito hablar. Necesito ver sus rostros. ¿Qué expresan? No un emoticón, porque el emoticón no son ellos. Entonces, es importante que tengamos más vida real y menos vida virtual. Eso es fundamental. Aparte, porque es muy fácil pelearse en las redes, porque en las redes no hay rostros. Yo no veo rostros. Veo a lo sumo una foto. Eh, y yo puedo malinterpretar un texto que no, que no tiene eh, eh, emociones. El texto no, no, es, no me expresa nada. O tal vez puse un, un signo mal... Y dije una cosa que no quería decir. Entonces, uh -huh. las peleas en las redes, ¿por qué? Porque en las redes se ocultan muchas personas que están muy enojadas con el mundo, con la vida, y entonces se van a descargar con quien sea. No importa que seas vos, Lorena, o que sea yo, o que sea quien sea. Se van a descargar, ¿por qué? Porque la frustración trae enojo, y el enojo muchas veces, si no se sabe actuar,
0: lleva a la violencia. Es, uh... Alejandra, estamos viviendo el COVID -19, del COVID-19, del COVID-19 y siento que las relaciones con la pareja están un poco complicadas, digamos, para no caer mucho en el detalle. Y tú, eh, una de las cosas que creo que vi de la audiencia que me pidió el libro es que no se, se ha perdido la comunicación con el esposo, ¿no? Con la pareja. Eh, este, ¿cómo, Y yo encontré las herramientas, aquí la tengo en la página 57, pero ¿qué, ¿qué le podrías tú recomendar a ellos para que pudiesen ellos, eh, ¿cómo se dice aquí? Eh, sanar las heridas, ¿verdad? Y eh, que hayan sufrido en el pasado, y levantarse y como que, y tome, también como dicen aquí el Eric Y empezar a hacer que el amor fluya nuevamente. ¿Qué le recomendarías a ella? Bueno, además de comprar el libro. <risa>
1: Bueno, es muy interesante, Ahí hay, hay varios tips para, para el tema de la comunicación también en la pareja. Eh, es interesante entender que eh, eh, hablar con el otro es fundamental, la comunicación con el otro es fundamental. Estamos en una, en una época de mucha comunicación pero muy poca relación, ¿no? Eh, nos comunicamos, como decíamos recién, con las redes eh, de distintas maneras. Pero necesitamos urgentemente intimidad. Una pareja necesita intimidad. Y eso es lo que se ha roto en este tiempo. Tenemos relaciones, como decíamos recién, superficiales. Tenemos que volver a la intimidad. Eh, ¿Y qué es eso de la intimidad? Entender que tengo frente a mí un otro que ha cambiado, porque todos cambiamos a lo largo del tiempo, Vos no podés tener la misma pareja que tuviste hace 20 años. Ay, yo lo conocí de una manera, era otro, ahora cambió. Todos cambiamos. Él cambió, yo cambié, todos vamos cambiando. Y lo importante es ir a acompañar ese cambio o ese crecimiento del otro. Y poder hablar, como yo digo aquí, en el momento correcto, con la persona correcta y en el lugar correcto. A veces todas nuestras vecinas o toda nuestra familia sabe lo que hace ese hombre y los problemas que yo tengo con ese hombre menos ese hombre. Con, con él no se puede hablar, yo no le puedo decir, no hay manera, y no estoy hablando de hombres violentos, ¿eh? porque los hombres violentos yo los trato en otro libro. ¿eh? Eh, hombre violento hay que alejarse. No hay que estar con, con nadie que sea violento. Estoy hablando de relaciones más o menos coherentes, ¿eh? que, que vienen años juntos, que se aman, que se quieren, pero tienen peleas, complicaciones y conflictos. Una, una, una fórmula que doy es eh, aprender a quererse más y necesitarse menos. Y esta es una fórmula que parece rara, ¿no? Pero cuando yo muestro mucho amor y cariño hacia el otro eh, y no necesidad, si no estás me muero, ¿por qué no estuviste? ¿Vos no me escuchás? ¿Vos cuando tengo un problema te vas? Bueno, eso es necesitar. Pero cuando yo amo a la persona, yo puedo amarla más, comprender más su situación, ser más empático y enseñarnos a ser empáticos entre los dos. Claro. Entonces, te amo más y te necesito menos, no dependo de vos no dependo de que me escuches, no dependo de que estés conmigo las 24 horas, no dependo de que todo, esperes que yo tome las decisiones en todo, no, no, porque soy un ser independiente, vos sos un ser independiente, armamos el cerebro de pareja porque hay un momento que hay que hacerlo, armar el cerebro de pareja y los dos vamos funcionando con las cosas que nos gusta en forma independiente y a la vez con proyectos en común. Si una pareja, cada uno de los eh, integrantes de la pareja no tiene proyectos propios, esa pareja va a terminar colapsada. Pero si en una pareja hay proyectos propios y a la vez tienen proyectos en común, esa pareja va a funcionar. Y otra de las pautas importantes es que en una pareja tiene que haber flexibilidad. Cuanta más rigidez hay en una pareja, más fácil se quiebra. Cuanta más flexibilidad, eh, como la rama, la caña se quiebra, pero la rama eh, se, se va doblando y vuelve a su, a, su, a su lugar. Entonces, cuanta más flexibilidad, yo te entiendo, yo te comprendo, quiero que crezcas y yo también quiero que vos crezcas y los dos en la pareja llegamos a soltar nuestro potencial máximo, esa pareja va a funcionar.
0: Alejandra, este libro, como puedes ver, tengo muchas preguntas para ti. Pero cuando tú empezaste a escribir este libro... Dime la acogida, ¿cómo ha sido la acogida de este libro? Porque yo solamente lo publiqué y, y toda la gente lo quiere comprar. ¿Qué pensabas tú cuando escribiste esto? ¿Y de qué te han dicho las personas sobre este libro?
1: Bueno, eh, la verdad que fue escrito un poquito antes de la pandemia y un poquito después, este, durante la pandemia. Eh, y me alegro de que la editorial Origen... Haya, sido, eh, tan, haya tenido tanta sabiduría para poder este, eh, eh, lanzarlo en este periodo. ¿Por qué? Porque vos sabés que a nivel mundial la violencia se exacerbó. Hay mucha violencia, pero cada vez más cruel es la violencia. Y lo seguimos viendo. Eso pasó en todos los lugares del mundo. Por eso creo que lograr esto del no pelear, ¿no? De, de poder entender que el otro es un otro que tiene su manera de pensar y de ser. Y que yo no tengo por qué subirme al ring de boxeo. Sí. Hay gente que va a querer que subamos con ellos al ring de boxeo y pelear por todo. Hay gente que pelea por todo y no tenemos por qué acceder a la invitación de subir al ring de boxeo. Yo me puedo quedar abajo, no tengo necesidad de pelear por todo. Por eso es muy importante, una cosa es enojarse. Yo lo escribo ahí en el libro, una cosa es enojarse. Todos tenemos derecho a enojarnos. Enojarnos está bien porque hay cosas que están mal en la vida que nos hacen daño y está muy bien enojarnos. Pero otra cosa es una discusión o un enojo destructivo. Es ese enojo que guardo, guardo, guardo y luego estallo, exploto. Y mira, mira, Lorena, hay dos maneras de explotar, hacia adentro o hacia afuera. Si yo imploto, es cuando me enfermo. No digo nada, me callo, aguanto, soporto, soporto, soporto lo que me dice mi pareja, soporto lo que me dicen mis hijos, soporto lo que me dicen en el trabajo, mi jefa, mi jefe o mis este, empleados, soporto, guardo, guardo. En un momento explota. Y entonces nadie me entiende. Me dice, ¿qué le pasó a esta mujer? Era una paz. Y ahora está yo. ¿Y qué te dicen? Loca y te quieren medicar y llevar a internarte porque estás loca. Y después está, claro, el que explota todo el tiempo. La persona que explota todo el tiempo y que se enoja todo el tiempo por cualquier pavadita por cualquier cosita es porque quiere llamar la atención. Entonces, tampoco es eso, es explotar o implotar, sino saber hablar cuando estoy enojada, saber hablar, como decía antes, con la persona correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto. Es como si vos inflaras un globo, pero no, no, le, no, no lo pinchás. De a poquito vas sacando el aire. No, no, yo esto tengo que decírtelo y esta manera que me hablaste no me gusta y no quiero que me trates más así. sabes cómo se le llama eso? Poner límites. Que nos cuesta tanto a veces a las mujeres... Poner límites, no sabemos cómo ponernos límites a nosotras. Y como no sabemos poner los límites a nosotras, no podemos ponerle límites a los demás. Hijos, pareja, etcétera,
0: etcétera. Este libro es muy interesante. Yo siento que tú vas a estar llegando a una comunidad aquí latina en el Midwest. Estamos en el Ohio, pero como te digo, me ven en todos los Estados Unidos y me escuchan este algún mensaje y sé que podemos hablar de la familia, porque aquí tienes, aquí puedes aprender cómo relacionarte con la familia. Me encantó la parte de las personas que te agobian, que tenemos muchas, cómo manejar esa situación, ¿verdad? Y la parte de cómo manejar nosotros mismos, cómo aprender, llevarnos bien con nosotras mismas, de cuidarnos, creo yo que es una prioridad. Especialmente en este momento de la pandemia, que todos nos vivimos, sentimos abrumados, se puede decir eso. Y, y muy sensible. Se puede decir que si nos tocan estallamos. Entonces, cierto. ¿Tienes algún plan después de la pandemia venir a hacer un, un tour de, de tu libro? Mira, sí. Eh, la
1: verdad que la idea era poder estar allí. Eh, y poder ir recorriendo distintos estados, presentarlo, eh, pero se va a hacer. mira yo soy una mujer de fe, yo sé que eso se va a hacer, así que apenas podamos ya, este esté más o menos todo regulado y podamos viajar con tranquilidad, lo vamos a hacer. Yo anhelo y deseo estar allí eh, y, bueno, ir a saludar a tanta gente querida que tenemos por los Estados Unidos. Bueno, así seguramente
0: que que será sí. estará... Solamente saldrás a Miami, California, porque de acá no vienen, pero yo tengo la oportunidad de darle la exclusividad a nuestra comunidad acerca, especialmente a la mujer, porque Mujer Latina Today fue creada para el empoderamiento de la mujer como tal, pero la mujer que cree en ella y que tiene todas las herramientas para sobrellevar y navegar todas las barreras las que tenemos aquí en los Estados Unidos. Vivimos en dos mundos, como el inglés y el español en esta área. Hablamos más inglés que en California y en Miami y nos toca más fuerte no y entender los challenges, los retos que encontramos porque yo creo que tenemos que cuidarnos mucho. Y, y como dice aquí en algún libro, dice tomar tiempo para hacer una introspección y escucharnos, porque esa es la mejor forma de nosotros obtener una, la respuesta que necesitamos. Este libro, como te comenté, ya está a la venta, yo lo vi en Amazon.com, ya investigué, ya tú tienes un sitio que te pueden visitar que tiene un montón de libros, ¿cierto? Exacto, bueno, allí entra Alejandra
1: Stamateas con una S, el apellido Stamateas, eh, allí pueden entrar, pueden ingresar, eh, ver mis charlas, yo doy todas las semanas charlas para mujeres, ahí hay muchas charlas colgadas en mi canal de YouTube también, que las pueden ver en forma gratuita y que eligen el tema que les gusta y también, obviamente, muchísimos libros. Ahora estamos enfocados a este porque yo sé que es muy útil para la situación que estamos viviendo en este tiempo ¿eh? y donde enseño a no pelear en el terreno del otro. No meterse a pelear en el terreno del otro. Si el otro grita, yo no grito. Si el otro insulta, yo no insulto. Nunca me meto en el territorio del otro. Nunca peleo como pelea el otro. Tengo que pelear, como decíamos recién, con esa sabiduría interna. ¿eh? Yo puedo pelear desde la baja estima o puedo eh, eh, enojarme sabiendo quién soy. Si es desde la baja estima, cualquier cosa me va a hacer subir al ring. Pero si yo sé quién soy, no cualquier cosa me va a llevar a la pelea porque voy a consultar a mi sabiduría interna. Y esa sabiduría interna me va a ayudar a saber qué decir en el momento
0: correcto. Yo siento que no solamente es una herramienta, sino te te alienta, te anima a que hable con el familiar que tienes ahí, que tienes un pleito que no has hablado. Eh, porque no puedes permanecer peleada todo el tiempo. Eso es en la página 439. No vale la pena sí. estar peleada. Cuando realmente en estos momentos de vida y muerte, de verdad, es mejor este, conectarnos y empezar y olvidar en Let it go. Y a veces muchos sentimos que todos con nosotros y se nos olvidó hablar, y luego hablaremos otro día de la gente que nos dice tú no eres buena mamá o te regaña, y, entonces, y tú sí, las, tú eh. las, las sellas y las cancelas de por vida y no perdonas. ¿Es cierto? exacto, exacto, porque
1: guardamos ese rencor en el corazón que lo único que hace es volvernos mujeres enojadas con la vida y cuando estamos enojadas con la vida nos cerramos entonces decimos ¿por qué nadie me llama? ¿por qué nadie quiere estar conmigo? ¿por qué no? es que nos cerramos de tal manera que evitamos que el amor que tenemos todos dentro pueda expresarse todos, mira, El otro día me decía una mujer, lo que pasa es que yo este, no puedo amar, no sé amar. No, sí que sabes amar. Lo que pasa es que lo escondiste, lo guardaste frente a tantas heridas que te hicieron por el amor, por confiar en otros. Ahora te cerraste como si fueras una ostra, pero el amor está dentro. Lo que hay que hacer es volver a abrirse. Y me decís, ¿Y ¿cómo vuelvo a confiar? Tenés que aprender a confiar en vos, en que sos una persona con capacidades, Buscar esas capacidades, fortalecerte, pararte firme en tus pies. Y una vez que estás firme, podés salir al mundo y ofrecer lo que sos y lo que tenés sin temor a que te engañen. Y si te engañaran, y si te estafaran, vos tenés la fuerza de la experiencia.
0: Y por lo tanto, ahora sabés cómo salir adelante después. De... Alejandra, ha sido un placer entrevistarte. Tengo muchas preguntas, pero les recomiendo comprar el libro... Y la pregunta que ustedes tienen, yo también me la hice. Yo me hice la pregunta, ¿pero para qué? Si yo no necesito este libro. Y realmente me hizo reflexionar y realmente es tiempo de, de pensar en uno cómo puede crear y conectarse y crear esa armonía. Porque no vale la pena pelear en la vida tanto. Estamos esperándote cuando llegues a Florida. Espero que me mandes un mensaje para que nos conectes. Esperamos que, por favor, esta pandemia se acabe y podamos seguir aprendiendo y conociéndote. Y, este bueno, ¿algo más que quieras decir antes de culminar la entrevista? Bueno, vos sabés que yo pongo aquí en el libro, eh,
1: si me permitís, una
0: historia
1: que habla de este, un padre y un hijo. Y eh, este padre llamado David era un rey muy importante y dice que David eh, toda su vida tuvo que pelear con los enemigos que tenía alrededor, otras naciones vecinas. Y usó toda su vida para eh, crear estrategias eh, e invirtió todas sus finanzas para la guerra.
0: Maquinando, o sea, maquinando. Ocupó, uh
1: -huh. Exacto, ocupó toda su vida para pelear con los de alrededor. Y su sueño era construirle un templo a Dios. Y sabes qué? Pasó toda su vida y no lo pudo hacer porque toda su vida estaba concentrada en la pelea y en la guerra. Pero Dios le dijo, vos guerreaste y te dedicaste a la guerra, pero vas a tener un hijo y ese hijo me va a construir el templo. Ese hijo se llamó Salomón y Salomón significa paz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras sigamos haciendo la guerra va a ser muy difícil construir nuestros sueños. Pero cuando nosotros nos hacemos amigos de la paz, podemos recién empezar a construir esos sueños que tenemos en el corazón. Hay gente que se la pasa toda la vida peleando y no puede avanzar en la vida. Pero cuando empezamos a buscar la paz, y yo creo que este libro nos va a ayudar mucho a eso, cuando empezamos a darnos cuenta que la paz no es dejarnos humillar ni dejarnos golpear por el otro, nada que ver. La paz es sabio, sabiduría. Cuando yo empiezo a buscar la paz, recién ahí puedo empezar a construir y a tener éxito en los sueños que tengo en mi corazón.
0: Bueno, hemos terminado nuestra entrevista. Muchísimas gracias este, por tu entrevista. Estamos aquí conectándote con la comunidad virtual del de Midwest el, de Estados Unidos, pero también en todos los Estados Unidos y en el mundo que me, que me gusta, que que nos ve a través del mundo. Me ven en España, me ven en, mucho en México, en Latinoamérica y esperamos verte aquí y, y te deseamos mucha suerte en tu libro y en todo lo que estás escribiendo porque las cosas buenas, buenos deseos se, se convierten para nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias
1: a vos Lorena, un amor muy agradecida, agradecidísima por esta esta confianza y esta nota y eh, por ser una transmisora de todo el contenido de este libro. Eh, te mando un abrazo grande y todas las bendiciones del Señor para tu vida.
0: Gracias.